0: Es gibt eine interessante Tech-Aktie, über die ich in dieser Ausgabe mit euch ganz konkret sprechen möchte. Ich habe die Aktie schon länger auf der Watchlist, das heißt auf meiner Beobachtungsliste und in den letzten zwei Wochen hat sich dort etwas Interessantes getan, weswegen nun der Weg frei sein könnte, dass diese Aktie wirklich ein richtiger Gewinner in den nächsten Jahren werden könnte. Wenn euch interessiert, um wen es geht, dann bleibt dran, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ja im Intro schon angekündigt, ich möchte heute mit euch über eine Tech-Aktie sprechen. Und normalerweise sind ja Einzelaktien jetzt nicht so der Fokus von mir hier im Podcast oder auf YouTube, aber ich habe ein mittelfristiges Aktiendepot und da habe ich natürlich einige Aktien, die ich immer wieder beobachte und mir auch überlege, ob ich die ein oder andere Aktie dazu kaufe. Und ich kann schon mal vorab gleich verraten, es handelt sich heute um über Twitter. Und bei Twitter gab es ja in letzter Zeit ja einige interessante Meldungen. Der CEO Jack Dorsey ist zurückgetreten, werde ich gleich noch näher darauf eingehen. Aber vorab möchte ich mir, ja was heißt ansehen ist das falsche Wort, ich werde euch erstmal die Charttechnik schildern, denn jeder der so auf den Aktienchart von Twitter schaut, der wird ja, blankes Entsetzen im Gesicht haben, denn charttechnisch ist die Aktie extrem angeschlagen. Wir hatten also Anfang, zu Beginn oder zu Beginn diesen Jahres, so im Februar, noch Höchststände von 80 US-Dollar pro Anteil Schein. Mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, befinden wir uns eher bei einer Halbierung. Also wir befinden uns aktuell ja knapp über 40 US-Dollar, also 50% des Wertes oder anders gesagt des Marktwertes wurden vernichtet. Und der Marktwert von Twitter aktuell ist um die 35 Milliarden US-Dollar. Ihr könnt euch also ausrechnen, fast 35 Milliarden US-Dollar wurden im Rahmen der Halbierung der Aktie vernichtet. Und das ist natürlich ein ordentlicher Betrag und man muss natürlich auch sagen, 35 Milliarden US-Dollar, das ist jetzt für einen amerikanischen Tech-Konzern so, naja, also Apple 2 Billionen, Amazon in dieser Größenordnung, also sind die die, die Large-Tags. Und Twitter ist da wirklich eher, ja wenn wir mal diese großen Maßstäbe anlegen, ein kleiner Nebenwert, und war auch für die Investoren, muss man auch berechtigterweise sagen, ja, in letzter Zeit nicht so attraktiv. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen zu Twitter. Marktwert kennt ihr schon. Nutzerbasis von Twitter, 211 Millionen Nutzer laut der letzten Veröffentlichung. Und wir hatten im Jahr 2020, also dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar bei einem Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar. Twitter kann allerdings Gewinne schreiben, das hatten wir im Jahr 2019 gesehen, denn da ging der Gewinn oder stieg der Gewinn auf 1,4 Milliarden us dollar Also letztes Jahr war da eher eine Ausnahme, aber auch so ja, gut drei Milliarden Umsatz und eine Milliarde Gewinn ist auch weit weg von der Apple oder Amazon, wenn man sich das mal einfach so näher betrachtet. Aber was macht jetzt Twitter für mich so interessant? Und da muss ich sagen, ausschlaggebend, dass ich jetzt sage, Twitter... Und ich muss anders anfangen. Ich habe bei Twitter schon länger einen ja, Investment Case, wie man so in Bankersprech sagt, im Kopf. Da will ich gleich noch ein, drauf eingehen. Und dieser Investment Case wurde für mich jetzt greifbarer und realistischer, als der Rücktritt von Jack Dorsey verkündet wurde. Jack Dorsey, könnte man sagen, ist der schillernde CEO von Twitter und auch eines anderen Unternehmens. Vielleicht kennt ihr das auch, Square. Square wurde jetzt jüngst auch umbenannt in Block. Und Square ist... Ja, das, ich würde fast sagen, dass das richtige Baby von Jack Dorsey hat also Square gegründet, parallel zu Twitter. Und Square hat eine phänomenale Performance. Also während Twitter sich in den letzten Jahren hat neulich eine Statistik gesehen, es müsste seit 2016 gewesen sein, als Twitter darbt mehr oder weniger vor sich hin und das passiert nichts. Und Square hat in dem Zeitraum 2000 Prozent zugelegt. Also es ist ein, ein deutlicher Unterschied in der Performance. Und Square ist im Bereich der ja, Mobile Payment Solutions, also mobile Bezahlungsmöglichkeiten und Lösungen unterwegs. Man will da also so kleinere Unternehmen mit Privatpersonen zusammenbringen. Also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn so manche Händler aufs, ja, aufs Handy so eine Art Kreditkartenlesegerät draufstecken, also dieser Bereich in dem ist quer unterwegs und und dadurch auch die Umbenennung in Block, Check Dorsey will also viel viel mehr in Richtung Blockchain und Kryptos gehen und sagt, wir stehen da am Anfang erst, also wir sind da eher in der in der Dotcom Phase oder sagen wir mal vor der Dotcom Phase, aber nur dass ihr es zeitlich äh, einordnen könnt. Er sieht also so, dass wir was Blockchain und Kryptowährungen angeht so ungefähr dort sind, wo die Internetaktien mal 1999 2000 waren. Ich denke jetzt nicht, dass er den Crash damit meint. Er meint eher den Zeithorizont. Wir sind also noch ganz am Anfang einer gigantischen Bewegung und deswegen hat er auch den Vorstandsvorsitz bei Twitter abgegeben, um sich jetzt rein auf Square zu konzentrieren. Man muss allerdings sagen, Jack Dorsey er ist ja auch jemand, der gerne Interviews gibt, der ist ja auch kontrovers und dieses Narrativ, das er da gesponnen hat, dass er sich jetzt nur noch auf Square konzentrieren will, das hat natürlich auch den Hintergrund, dass er bei Twitter auf deutlichen Widerstand gestoßen ist. Also er hat versucht, einen Milliardenkonzern wie Twitter und einen anderen Milliardenkonzern wie Square mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der 80, 90 Milliarden Dollar parallel zu führen. Und das, und das meine Anekdote am Rande, er hat vor der Corona-Zeit sogar bekannt gegeben, dass er diese beiden Konzerne führen will und kann und gleichzeitig sich noch ein bisschen so eine Auszeit in Afrika nehmen will. Also ja, da muss man sich als Aktionär aber auch die Frage stellen, also ist es möglich, zwei derartige börsengelistete Unternehmen zu führen und dann noch in Afrika eine Auszeit zu nehmen, dann muss man halt Verantwortung und Macht vorher abgeben. Aber dann kam Corona, das heißt, aus seinen Plänen wurde nichts. Aber das haben natürlich andere Aktionäre, gerade auch aktivistische Investoren, vielleicht habt ihr schon davon gehört, Elliott Management in New York, das sind ja, ich würde sagen, das sind regelrechte Wadenbeißer, wenn du die also mal im Unternehmen hast, die sind knallharte Sanierer und Restrukturierer und die haben schon länger gefordert, dass Jack Dorsey also Macht abgibt, Verantwortung abgibt. Der Aufsichtsrat wurde dann auch erweitert, weil die natürlich gesagt haben, okay, jemand wie Jack Dorsey kann sich nicht um alles kümmern, das geht einfach nicht. Also das war sicherlich auch der Hintergrund, der Druck seitens der Aktionäre, dass er hier diesen Posten bei Twitter aufgegeben hat. Und da im Übrigen, da ich gerade auch noch, das mir einfällt, ich hatte ja Square erwähnt und Square ist ja im Bereich der Kryptowährungen immer aktiver und wird immer aktiver. Tragt euch mal unten, und ich verlinke es euch unten in den Begleitkommentaren oder Begleitbeschreibung tragt euch mal für meinen Report ein, weil ich in der letzten Ausgabe nämlich auf Bitcoin und Ethereum speziell mal eingegangen bin und habe mir angesehen, wo denn aktuelle Kaufchancen lauern, denn wir hatten ja am Wochenende einen extrem starken Einbruch bei Kryptowährungen und das ist natürlich eine Steilvorlage jetzt darüber zumindest nachzudenken, ob man hier nachkaufen sollte oder ob dieser Crash weitergeht. Also ich verlinke euch den Report unten drunter. Tragt euch mal ein, denn ihr bekommt dann sofort die letzte Ausgabe zugeschickt. Und wenn ihr euch erst später eintragt, auch kein Problem, dann bekommt ihr Zugang zum Archiv und die Ausgabe heißt Bitcoin und Ethereum Spezial. Das war so als kleine Schleichwerbung am Rande, aber da ich die Ausgabe gerade ja, vor der Aufnahme dieses Podcasts fertiggestellt habe, dachte ich, ich erwähne es euch mal. Aber zurückzukommen oder um zurückzukommen zu Twitter... Jack Dorsey ist jetzt also zurückgetreten, gibt die Verantwortung bei Twitter ab. Und das Interessante ist nun, dass ja ein Nachfolger natürlich jetzt nachrückt und es ist der ehemalige, ja oder es ist der Technologiechef von Twitter, der jetzt natürlich seine Aufgabe abgibt, weil er CEO wird. Sein Name ist, da muss ich mal nachgucken. So, ich hatte es mal extra notiert: Parag Agrawal. Und er wird jetzt die Geschäfte übernehmen. Und da muss man sagen, wenn ihr es mitbekommen habt, an dem Tag, als Jack Dorsey zurückgetreten ist. Auf die Meldung hin, dass Jack Dorsey zurücktritt als CEO, hat die Twitter-Aktie einen Sprung von 10% gemacht. Die Aktionäre haben sich also gefreut, dass sie den Weg frei macht, dass jetzt vielleicht jemand kommt, der mit vollem Elan Twitter voranbringt. Nachdem Parag Agrawal dann allerdings bekannt gegeben wurde, Wurde dieser 10% Anstieg direkt abverkauft in ein Minus? Also, das ist so die denkbar schlechteste Börsenreaktion, die es geben kann auf einen neuen CEO. Die Börsianer haben hier mit den Füßen abgestimmt und ganz klar gezeigt, dass sie es also nicht sonderlich gut finden, dass der Technologiechef ans Ruder kommt. Warum? Man hätte sich lieber jemand gewünscht, der vielleicht nicht aus der Techie-Abteilung kommt. Es ist natürlich ganz wichtig, dass Twitter weiterhin gute Technologien entwickelt, gerade vor der vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch Snap, durch TikTok und was da noch alles kommt. Aber man hätte sich bei Twitter wahrscheinlich jemanden gewünscht, der Visionär ist, vielleicht eher aus Marketing kommt, um, und da komme ich jetzt auch so langsam zu meinem Investment Case, endlich mal herauszufinden, wie man mit Twitter Geld verdient. Also ich hatte euch die Zahlen am Anfang mal genannt, bei über 200 Millionen Nutzer 3 Milliarden Umsatz zu machen und auch eine Milliarde Verlust zu produzieren, wenn da auch bestimmt Sondereffekte vielleicht drin sind. Dann nimmt das Jahr 2019 eine Milliarde Gewinn zu produzieren. Das ist jetzt keine große Leistung. Also Twitter hat es bis heute nicht gefunden, heraus, hat bis heute nicht herausgefunden, wie man Geld mit dieser großen Nutzerbasis verdienen kann. Es wird immer wieder an verschiedenen Technologien geforscht, an Abo-Modellen und Werbeeinblendungen. Aber so der große Durchbruch, der kam noch nicht. Und genau da kommt meine Investment-These. Habe ich jetzt mal ein schönes deutsches Wort gefunden. Ins Spiel, wo ich sage, seit Jahren, na ja, vielleicht finden Sie es ja irgendwann heraus. Und ich weiß, natürlich kann man jetzt nicht darauf warten und sagen, ich kaufe jetzt mal eine Twitter-Aktie und schau, du, schau zu, wie sie sich halbiert und wie sie weiter, wie sie sich drittelt und fünftelt und so weiter. Sondern jetzt, wo die Bahn frei ist, wo Checkdoor sie weg ist. Und ich weiß, der Technologiechef ist jetzt sicherlich nicht die beste Wahl, aber möglicherweise ein Anfang. Dass man jetzt endlich bei Twitter irgendwie auf den Trichter kommt, wie verdienen wir mal richtig Geld. Und dann ist natürlich für einen Tech-Konzern wie Twitter eine ganz andere Bewertung gerechtfertigt oder, falls es nicht funktionieren sollte, dass Twitter Geld verdient, ist Twitter natürlich auch ein interessantes Übernahmeziel. Also über 200 Millionen Nutzer ist nicht nichts. Man hat die Daten, man hat die Tweets, man kann hier Auswertungen betreiben. Also vielleicht ist das auch ein interessanter Übernahmekandidat für Facebook, für Apple, vielleicht auch für tiktok ja, ich hätte fast noch gesagt, andere chinesische Internetkonzerne, aber die haben ja momentan eh genug, an dem sie knappern. Die sind ja auch stark gefallen und wahrscheinlich wird man in den USA eine Übernahme eines amerikanischen Datenkonzerns, das ist ja Twitter und nichts anderes, nicht durch chinesische Konkurrenz zulassen. Aber Twitter ist also sowohl eine Art Übernahmekandidat als auch eine Art, nennen wir es mal, Option darauf, dass das Unternehmen profitabel wird, wenn jemand den Schlüssel zum Erfolg findet. Und das finde ich so spannend. Ich muss euch aber auch ganz konkret sagen, ich finde Twitter aktuell noch nicht ein Kaufkandidat, die Aktie. Und deswegen war es mir auch am Anfang wichtig, dass ich euch was über den ja über die Charttechnische Situation sage. Ist im absolut freien Fall. Also hier muss man erstmal abwarten, bis wirklich eine Bodenbildung einsetzt. Und das ist auch ein Kandidat, den ich jetzt. Ich habe ja mehrere Depots, ich unterscheide ja bei mir, die eine oder andere weiß es wahrscheinlich. Ich habe ein ETF-Depot mit einem ultra langfristigen Ansatz, also ich sage mal 20, 30 Jahre. Ich habe ein Aktiendepot, wo ich Einzelaktien reinkaufe, die ich durchaus für länger als fünf Jahre halten will. Also ich kaufe solche Aktien nur, wenn ich sie sehr, sehr spannend finde, wenn ich das Geschäftsmodell spannend finde und wenn ich sie mindestens fünf Jahre oder darüber hinaus halten will. Bei Twitter, ja, muss ich sagen, das ist jetzt auch nicht ein Kandidat, wo ich sage, ich bin in Twitter irgendwie verliebt oder häng an der Aktie. Ich finde es nur interessant, da abzuwarten, ob jemand wirklich hier es schafft, ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit ordentlichen Gewinnaussichten aufzubauen und lass es nur 5 Milliarden sein. Also bei einer Bewertung von Twitter bei KGV 35,40 bei 5 Milliarden, ja, da habt ihr schnell einen Börsenwert im Bereich der 200 Milliarden. Also da ist wirklich Luft drin, da ist Potenzial drin, aber nicht jetzt einsteigen, erstmal eine Bodenbildung abwarten und auch mal schauen, wie der neue CEO sich macht. Also kommen da visionäre Gedanken, investiert man da in in die Zukunft, dass wirklich man sagen könnte, da könnte jetzt mal wirklich Geld rauskommen oder nicht. Also da gibt es noch einige Wenns, aber mir war es einfach mal wichtig, vorab mit euch meine Gedanken dazu zu teilen. Ihr könnt ja die Aktie auch mal auf die Beobachtungsliste setzen. Ist jetzt wie immer keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern einfach mal frei heraus meine Gedanken. Gerne höre ich oder höre oder beziehungsweise lese ich ja auch, was ihr so darüber denkt. Also schreibt mir da gerne. Und wenn ich da, ja wenn ich da Besserung sehe bei Twitter, wenn ich das sehe, jetzt kommen wir mal in den Bereich, wo es wirklich steil gehen könnte, dann werde ich es euch natürlich wissen lassen. Dann bin ich jetzt am Ende der heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das hilft mir, die Reichweite deutlich auszubauen. Tragt euch unbedingt für den Report ein, wenn ihr euch für Kryptowährungen interessiert. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.